0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Tal fra giftlinjen viser en eksplosiv vækst i antallet af henvendelser om det, der hedder drugging, altså det der med, at man bliver forgiftet mod sin vilje, oftest når man er i byen. Om øh, cirka øh, 10 minutter der taler vi med Charlotte Skel Brønum äh Bækker, som er fra Aarhus. Hun er 34 år, og hun har oplevet det her drugging på, hendes, øh, på sin egen krop. og Hun har fortalt om det i et øh, opslag på Facebook, og øh, hvordan hun øh, gennemgik en ret uhyggelig oplevelse i forrige weekend. Hen kan I altså høre om cirka 10-15 minutter, øh, når vi sætter fokus på det her drugging.
0: Vi skal også undersøge, hvordan det øh, lykkes en musikfestival at øh, måske sælge alle partubilletter på få timer når kun et navn er blevet sat på plakaten forløbig. Det undersøger vi også her i Radio 4 morgen, men vi begynder med at kigge mod Ukraine.
3: Lytter
4: til Radio 4
0: hvor øh, præsident Volodymyr Zelensky øh, fortæller i en videotale sent i aftes, at det er ikke det rigtige tidspunkt at afholde et præsidentvalg lige nu. Præsidentvalget skulle øh, finde sted i starten af næste år, men øh, på grund af krigen og øh, den militære undtagelsestilstand, er det øh, vigtigt, at Ukraine er forenet og ikke bliver splittet på grund af et præsidentvalg, siger han. Stefan Weikert, journalist, bosat i øh, Kiev i Ukraine i øh, Danmark dog i øh, disse dage. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan bliver den videotale modtaget blandt den ukrainske befolkning?
5: Jamen, det er noget, som man kan sige i hvert fald, at en del ukrainer er ret glade for, fordi de ligesom har svært ved at se, hvordan der kan før de valg, mens der er krigshandlinger, mens der er krig med Rusland, fordi det er svært at forestille sig, hvordan mange af de udfordringer, der er forbundet med det, ligesom kan løses. Så det vil jeg sige, det er jo jeg vil nok sige, at det største del af ukrainerne har på den holdning, men der er nogle ukrainere, som måske gerne vil have set, at der bliver valg i Ukraine. Måske ikke til præsidentvalget, men i hvert fald til parlamentsvalg, fordi de gerne vil se måske nogle andre politikere i det ukrainske parlament.
0: Hvad er det, de søger af forandring?
5: Um, det, sådan, det kan være helt noget på sådan nogle øh, mindre lokale ting. Altså det kan være helt fra at øh, sådan nogle mindre Nietzsche ting. Altså der er ikke, der ikke er noget med krigen at gøre på den måde. Uh, men at de gerne vil se nogle nye ansigter og sådan noget. Det er i hvert fald det, som, som nogle øh, folk på gaden fortæller, og så noget, som også øh, ukrainske eksperter øh, fortæller om.
0: Her i oktober skulle der have været afholdt parlamentsvalg, og i starten af 24 var det så egentlig planen, at der skulle holdes præsidentvalg. Ja, det er jo egentlig stadig planen, men Zelensky synes ikke, det er en god idé. Han har ikke direkte afvist det heller, men han, han siger, at, at man er nok nødt til at lave en ændring af forfatningen, hvis et valg skal gennemføres. En spørgeundersøgelse lavet af International Republican Institute i marts i år viser, at 91 procent af ukrainerne er glade for Zelenskys arbejde. Er der nogen anden grund, end det, han siger højt når han øh, gerne vil udsætte et, øh, et valg, tror du? Øh,
5: det er svært at sige præcis. Altså, jeg tror, at øh, mange spekulationer om, hvorfor han gerne vil afholde et valg, har været, at der har været pres for Vesten i forhold til, at det skulle afholdes. Og så den anden ting, at han, i hvert fald ifølge kritikerne, kunne se idéer i at afholde valg, mens der var krig, fordi han så ville kunne vinde, uden at reelt at få noget modstand, og så sikre sig fem år mere på posten, hvis der skulle komme en fred næste år. Så ville han stadigvæk kunne være præsident i yderligere fem år, uden at skulle være troet af et valg. Så man kan sige, hvorfor afholder vi han så ikke? Altså, jeg synes, det virker meget... Altså, når man snakker med eksperter og snakker med ukrainer og så videre, jamen så virker det meget som om, at de grunde, som Zelensky giver, altså det her med, at, at det er svært at afholde valg, og det virker meget som om, det er det, de udfordringer, der er. Altså, at det, det er utroligt vanskeligt at sikre et valg, sikkerheden omkring det, hvis du kan få et russisk missil i hovedet øhm, og så videre. Så det virker som om, at de ting, han forklarer, det, det er meget det som, som de udfordringer, som der bliver påpeget.
0: Ja, du bor jo i uh, Kiev, normaltvis Stefan Weigert, og øh, opererer derfra som øh, journalist. Vil det overhovedet, som du ser det, være praktisk talt muligt at, øh, at gennemføre et valg?
5: Det er meget svært at, at forestille sig, altså hvis det er et valg, hvor at, at folk rent faktisk kan gå hen i fysiske sted at stemme, fordi der er den her konstante trussel øh, med russiske, russiske angreb. Nu er Kiev i sig selv rimelig godt beskyttet, men det er der mange andre dele af Ukraine, der ikke er. Um Altså, og, og, og ukrainsk befolkning vil også i, i, i en eller anden udstrækning være bange for at komme ud og stemme. Altså, det er ikke så lang tid siden, at der var en mindeholdtidlighed øh, for en soldat i en landsby i Østukraine, øhm, hvor at 55 øh, personer, øh, primært civile, døde, fordi at russerne ramte den her mindeholdtidlighed, selvom der nærmest kun var civil, der deltog der. Øhm, en lille landsby. Altså, så der er en frygt i Ukraine for, at, at hvordan kan vi være sikre på, at hvis vi tager ud til et valgsted, at, at vi ikke får et russisk missil i hovedet, fordi der er meget lille tillid til, at, at Russland øh, ikke, ikke er ligeglade med, at det måske er civilt, der er ude og stemme osv., at de, at de alligevel vil ramme det. Så, så det vil afholde en del også for, for at tage ud og stemme, vil være min, min opfattelse.
0: Og det er Stefan Weikert, der mener, det er journalist bosat i Kiev i Ukraine, og vi taler med dig, fordi Zelensky har i en videotale i aftes sagt, at det formentlig ikke er det rigtige tidspunkt at afholde et præsidentvalg i Ukraine nu. Det skal ellers finde sted lige først i det kommende år. Hvorfor skubber Europas lande på, at valg skal finde sted?
5: Jamen, det skulle vist primært være, være USA, der skulle presse på. Oh, yeah. øhm, og det, det er lidt uklart præcis, hvorfor, øh, synes jeg, for mig. Men, men det virker, som om de presser på i forhold til, at, det, at de synes, det kunne måske være et godt signal at sende, at der kunne afholdes valg selv under et krig. Altså for at vise, at øh, demokratiet i, i Ukraine er, er stærkt. Øh, fordi at selv under krig, selv med de forfærdelige forhold, jamen, så, så kan demokratiet stærkt nok til at afholde et valg. At nogle amerikanske politikere skulle til siden henvise til, at amerikanerne også under krig tidligere har afholdt valg. Så det ligesom har, har i hvert fald nogen, der spekulerer i, at det har været med til at lægge et pres på, på præsidenten og, og nogle af de andre politikere i Ukraine for at prøve at afholde valg, fordi man jo i Ukraine er dybt, dybt afhængig af, kan man sige, vestens øh, støtte, og derfor så føler, at man er nødt til at efterkomme amerikanernes ønske, øh, selvom det måske ikke er helt hensigtsmæssigt. Det er i hvert fald noget af forklaringen på det.
0: Og når jeg nævner EU, så er det jo også fordi, at øh, vi står jo også med det faktum, at Ukraine har anmodet om at blive optaget i øh, EU. Kan det være en fordel for øh, Ukraine og, øh, og Zelensky, om der afholdes valg eller ej i forhold til, til det ønske om at blive optaget i EU?
5: Øhm, jeg, synes det, jeg synes, det er svært at sige. Øh, problemet også med et, med et valg lige nu er jo også, øh, at man kan sige, at øh, altså, hvor, hvor, altså selvom man afholder et valg nu, så er det svært at sige, at det vil simpelthen være super repræsentativt. Altså, der vil jo være nogle folk, der ikke vil stemme, fordi de er bange for at komme ud og stemme. Der vil ikke rigtig være nogen... Øh, hvad kan man sige, opposition, fordi der er ikke nogen, der vil gå op imod præsidenten nu, på grund af, at de jo gerne vil have samling af landet, så længe man er i, i krig med Rusland, for at ikke at splitte landet Så det er svært at sige, hvor, præcis, hvor meget et valg vil kunne bruges til, og det er også det, som kritikere i Ukraine peger på. Og så man sige, i forhold til medlem med EU, øh, der kan man sige, der er andre meningsmål, der viser, at, 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 at ukrainske befolkning generelt set er rigtig positiv for at blive en del af EU. Så det, det tror jeg, EU øh, allerede ved. Øhm, og også, øh, altså det ved man jo også godt, som i den ukrainske befolkning, at er der er stemning for.
0: Stefan Weigert, journalist, bosat i øh, Kiev i Ukraine på, øh, på de hjemmelige baner dog lige i øjeblikket i Danmark. Tak fordi du var med os.
2: Selv tak. Det her er Radio 4 morgen. Så vender jeg altså lige tilbage til det statsbesøg, der er lige nu, at kongen og dronningen af, Sp af Spanien de er nemlig på Sisi. besøg de er på besøg i Danmark, og de fik i går elefantordenen. Mm. Og det skete i Christian den 7. palæ i forbindelse med, at kongeparret altså indledte det her statsbesøg. Og så har jeg lige læst lidt op på den der elefantorden, som jeg synes er en lille smule fascinerende. Let's det er hear. den fornemmeste danske orden, og den stammer tilbage fra midten af det 15. århundrede, og, og det er Danmarks ældste og fineste ridderorden. Og ø, den regerende monark er ordensherre, som det hedder. Det er altså dronning Margrethe. Og orden tildeles alt overvejende medlemmer af det danske kongehus og udenlandske kongehus samt statsoverhovedet. Og elefanten, den øh, bliver brugt af religiøse grunde. Nu, nu siger jeg noget, som jeg ikke vidste, før jeg læste det. Dyret, elefanten, symboliserer nemlig kyskhed og renhed. Vidste du det?
0: Se, det vidste jeg faktisk heller ikke. Nej, kan men? vi prøve at uh, kausere lidt over det? Hvorfor gør den det? Godt mm -hmm. øh, Et stort, uh, stort, stort beskidt dyr, der <laughs> ja. vælter sig i men, men der er ja. et eller andet roligt over det. Er ja, det kan man sige. Det, Ja, det ved jeg
2: faktisk ikke. Nej. Nå, men som jeg sagde, så er den altså mest til stats og kongelige, men siden øh, 1900, altså siden øh, år 1900, der har i alt fire borgerlige danskere fået øh, elefantorden. Det er blandt andet H.N. Øh, Andersen, som var grundlægger af ØK, ja. og også øh, Mærsk McKinney Møller har fået den. Han fik den i år 2000, og øh, Niels Bohr har også fået den. Og de sidste ti år, så kan du lige få et par stykker, der har fået elefantorden. Det er blandt andet... Øh, med det kronprinsessen i Norge. Det er Maxima, der er dronning af nederlandene, som det hedder øh, Mathilde, der er Belgiernes dronning, og øh, Emmanuel Macron har faktisk også fået den, og senest har prins Christian øh, fået den. Altså.
0: I fødselsdagsgaven. Ja,
2: ja, lige præcis der omkring, hvor han blev 18 år. I øjeblikket er der cirka 70 elefantordner i omløb, øh, der er tildelt nu personer. Det er nemlig sådan, at når man får elefantordenen, så skal man levere den tilbage, eller ens efterladte skal levere den tilbage, når man dør. Men der er lidt, man ved ikke helt, der er faktisk nogen i omløb, som ikke er blevet øh, leveret tilbage. Og det er jo typisk, hvis det har været et eller andet land, hvor der har været store omvæltninger. Og midt i de der omvæltninger, så vi blev elefantorden af. Den skulle tilbage til Danmark, når vi kan ikke finde den. Og meget, meget få gange, så er øh, elefantorden blevet taget tilbage. Altså nogen har kvaret sig og så skulle den tages tilbage.
0: Så står regenten med udstragt hånd. Ja, jeg siger, den vil vi
2: gerne have tilbage. Og øh, Ceausescu, som øh, de fleste måske kan huske som Rumæniens daværende præsident, han fik altså at vide, kan du komme tilbage med den der? Så øh, det var lidt om elefantorden, og jeg kan så sige, at øh, kronprinsparret, altså vores eget kronprinsparet, blev øh, i går dekoreret med storkorset. Altså, det er en spansk orden. Så der var sådan lidt udveksling af ordner. Det her er Radio 4 morgen. 34-årige Charlotte Skel Brøndum Bækker fra Aarhus blev forrige ude, var forrige weekend ude for en uhyggelig oplevelse. Hun blev formodentlig udsat for drugging, altså ufrivillig indtagelse af stoffer. Og det skrev hun om efterfølgende på de sociale medier. Hun skrev sådan her.
0: Kære dig, som valgte at drogge mig sidste weekend. Jeg tænker ikke, du er et ondt menneske, men jeg tænker, du er et menneske, som muligvis ikke har overvejet konsekvenserne bag din handling. Denne aften ramte du over målet med din dosering. Jeg blev ikke blot mere afslappet, opstemt og fik en følelse af lykke og velvære, som muligvis var din intention ved at komme GHB i min drink. Du gav mig en overdosis, så jeg gik fra at have en dejlig aften til at ende i en ambulance, bevidstløs med åndedrætsproblemer.
2: Så skrev Charlotte Skel Brønum Bækker fra Aarhus i altså et opslag på Facebook og Instagram efter en stærk begrundet mistanke om at være udsat for det, man kalder drugging, hvor man altså mod sin vilje bliver forgiftet ved, at nogen putter stoffer i ens drink. Og netop det her drugging er noget, som Dorte Friis Palmqvist, som er overlevet hos øh, giftlinjen, oplever i stigende grad.
4: Vi øh, oplever desværre fortsat, at folk øh, ringer ind til os, også med en stigning, hvor de mistænker, at der er nogen, der har puttet et lægemiddel eller et rusmiddel i deres dring.
2: Sådan sagde jeg, altså Dorte Friis Palmqvist fra giftlinjen. Nu skal vi tale med Charlotte Skehl om Becker. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der har taget den her sag op på grund af dine oplevelser, og tak fordi du har med i Radio 4 morgen. Det her skete i forrige weekend. Hvordan, hvordan har du det egentlig nu?
6: Jamen, jeg har det helt fantastisk. Eller, altså, jeg har, fysisk har det rigtig fint. Der er ingenting. Øhm, psykisk så er der selvfølgelig et eller andet, der sådan øh, rumsterer lidt. Mm. Øhm, men mest så vil jeg bare, altså jeg vil bare rigtig gerne forsøge at undgå, at det her det kan ske for andre. Mm. Og det er sådan blevet min øh, måde at handle mig ud af det på. Men fysisk har jeg det godt, og har haft det, siden jeg vågnede op.
2: Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Og vi skal nok vende tilbage til det der med, hvad, ja. hvad man kan gøre ellers. Men lad os lige få din historie. Kan du ikke fortælle, hvad der skete den aften, hvor du formoder, at du blev drukket?
6: Jo. Jeg øh, tager på sådan en meget sjældent bytur sammen med min veninde, øh, hvor vi starter med at sidde nede ved en café nede ved Åen i Aarhus, og får tre drinks. Og vi mødes klokken halv syv, og går videre klokken halv ti. Og da vi går videre, så går vi over på en bar, der hedder Bodegaen, hvor vi får... En drinks. Øhm. Og da vi bestiller... men hun bestiller den her drink, og jeg, der var sådan noget tumult over i barnen, når, øh, når jeg tænker over, hvad der skete lige præcis på det tidspunkt. Jeg har virkelig forsøgt at få alle tanker frem. Og der kan jeg huske, der er sådan noget tumult, som der ikke rigtig giver mening i forhold til, hvad der... Altså, hvad der, var, altså der var sådan et eller andet underligt mellem de her tre-fyre, der stod ved siden af os i barnen. Yeah. Men jeg tænker ikke mere over det på, på daværende det tidspunkt. Øh, vi får vores drink, og... Øh, jeg drikker cirka to 3 i af den, fordi jeg egentlig ikke rigtig bryder mig om den. Så jeg lader den stå. Og så går vi over på øh, på Klimas Bar. Der når vi sådan lige ud på dansegulvet, og vi lå lige udenfor og står og snakker lidt. Og så lige pludselig så går jeg fra og har det. Altså, jeg har det helt fantastisk. Der er ingenting. Jeg er ikke særlig beruset. Jeg er altså, i godt humør alt er dejligt til, at jeg får det voldsomt dårligt. Hvor at jeg øh, får kvalme, og jeg altså syden den pipler af mig. Og så siger jeg til min veninde, at jeg skal simpelthen hjem. Og hun siger, at klokken er kun er sådan noget 20 i 11. Og hun siger, Ej, altså aftenen er jo lige begyndt. Du, mm. du mener da ikke, at vi skal hjem nu. Hun siger, at skal jeg. jeg skal hjem, og det skal, det skal faktisk være nu. Så hun får ringet efter sin kæreste, som der gerne vil køre os begge to hjem. Og så går vi ned for at hente vores jakker i garderoben. Og da vi står i den kø, så kan jeg mærke, at det, jeg kan simpelthen ikke være i den her store menneskemængde. Så jeg siger til hende, at jeg, at jeg går ned på toilettet. Jeg kan ikke være her. Så når jeg sætter mig sådan lige ved siden af toilettet, med lukket dør, og der kan jeg mærke, at det, altså det er helt galt, det jeg oplever med min krop, og det er helt, altså noget, jeg aldrig har prøvet før. Så jeg skriver til min mand, som jeg ellers heller aldrig ville gøre, at han blev nødt til at komme, for jeg virkelig var dårlig. Så rejser jeg mig op og går ud fra den her toiletbås, når jeg sådan lige se vandhanerne, og så vender jeg mig rundt, og så ser jeg med venindens ansigt, og så bliver alt bare sort derfra. Og så kan jeg jo ikke huske mere, så resten det er en... Fortælling, jeg har fået fra min veninde og fra de dørmænd, der var inde på Clemens på bag. Mm. Æ, og hun fortæller, at jeg falder om og er fuldstændig ukontaktbar. Hun øh, kører sådan sin hånd op og ned af mit brystben, og hun forsøger at, at klappe mig på kinderne og råber mig ind i hovedet og kan slet ikke få øh, kontakt til mig. <tøk> Så får hun kaldt efter nogle dørmænd, hvor de er tre dørmænd til, øh, øh, til at hjælpe mig. De får mig sådan trykket ud i deres baglokale, og de får mig trykket ud på en bag trappe, fordi de mener, at jeg skal have noget, noget luft. men var meget bekymret for, at hun kunne høre, at jeg ikke rigtig kunne trække vejret. Så jeg gik fra sådan at hive efter vejret, til lige præcis nærmest ikke at trække vejret. Så derfor ville hun gerne have mig udenfor, så jeg kunne få mest muligt ild. Og der ringer de så efter en ambulance, som der kommer. Ja, de ringer efter ambulancen, og der er min mand jo på vej ind, og min min indskriver til ham, at der ringede efter en ambulance, og han skal komme. Og han når ind før ambulancen, og bliver enormt bekymret, da han ser mig. Fordi han havde egentlig bare tænkt, at han skulle ind til mig, der havde det sådan lidt dårligt. Man kan godt se, at han så kommer ind til mig, og han øh, slet ikke kan få kontakt med mig, at den er helt galen. Mm. Og at jeg altså, aldrig har oplevet... Han har aldrig oplevet mig sådan. jeg har, så heller ikke. og altså, heller Det er langt over, hvad jeg nogensinde har oplevet.
2: Mm. Kommer du Æm, så kommer du på... Om ja, ja, ja.
6: øh, så, øh, min vand, han vælger at løfte mig op alle de her trapper, der er fra Clemens Bar op i ambulancen, øh, og sætter mig ind i ambulancen. Han, han siger, han forsøger lige at stille mig foran ambulancen, for at se, hvad der sker, hvis han stiller mig på min ben, og det siger at det kan jeg overhovedet ikke. Altså, så bukker min ben bare helt under mig. Øh, og så kommer jeg ind i ambulancen, hvor jeg kaster op, øh, og så kører de mod Skyby sygehus. Og på vejen derind der begynder jeg at vågne lige så stille op. Og da jeg så kommer ind på Skyby sygehus, så går der cirka 10 minutter, så er jeg helt vågen. Og selvfølgelig sådan lidt omtoget, men er frisk i mit hoved, og kan, altså er helt relevant, og der er ingenting. Mm.
2: Ja. Ja. Tak, så fordi, har tak, fordi du... det. Nå, det er godt. Og tak, fordi du vil dele uh, din ja. historie med os, Charlotte. Uh, og til nye lyttere så kan vi sige, at vi fortæller om en uh, episode, du har været udsat for i forrige weekend, hvor du er sikker på, at du er udsat for drugging. Og jeg har sagt det et par gange, at vi formoder, at du er udsat. Og det er, fordi du uh, stadig afvender svar mm -hmm. fra politiet på din blodprøve. Men din egen teori, den går mm -hmm. ud på, at du blev drukket med det middel, der hedder GHB, som også er kendt som flydende ekstasi. Hvorfor er du så overbevist om det? <tryk>
6: Det er flydende fantasy, er jeg er ret sikker på. Åh oh ja, undskyld. Ja. Æ, ja, jeg tror, der er lidt, lidt forskel på, hvordan man jeg tror, du ret. reagerer på de to. Når jeg beskriver mine ø, symptomer og mine, ø, det, der skete for mig, så er det, som fagfolket siger, det er, at det lyder rigtig meget som GHB. Mm. Æ, det, min egen læge siger, at hun synes også, det lyder som det. Og det, som, ø, hvad hedder det ø, min mand han har en bekendt, som der har et tidligere stofmisbrugt, og da han beskrev for ham dagen efter situationen, så sagde han med det samme. Nå, men det er GHB. Det er der slet ingen tvivl om. Øhm, så derfor så er det, at jeg tænker, at det er selvfølgelig det. Og fordi GHB, det er sådan meget flygtigt stof, så det er også svært at spore. Og det er et stof, der er enormt nemt at få fat i. Mm.
2: Har du nogen ja. idé om, hvem der har puttet noget i din drink?
6: Ja, det har jeg. Jeg har en mistanke, sådan en meget stærk mistanke. Øhm, og jeg afventer, at politiet de indhenter overvågning. Øhm, fordi det er en drink, vi får. Jeg ved præcis, hvilket tidsrum, og jeg kan huske altså alt, hvad der sker. Og egentlig, så, øh, så tror jeg ikke, det må mønne til mig. Jeg tror faktisk, det må mønne til min veninde. Fordi at, øh, ham her, jeg mistænker, han synes, min veninde var enormt sød. Mm. Og var sådan lidt upassende over for hende. Mm.
2: Er, det, ja. er det noget, du har været...
6: Så vi, jeg har sådan en helt klar mistanke.
2: Ja. Er det noget, du har været opmærksom på før? Altså, jeg ved... Øh... Unge kvinder I, hmm, sådan har jo sådan noget med at putte hånden hen over drinken, eller du ved, holde meget øje med deres drink og sådan noget. Er det, er det noget, du har sådan været opmærksom på?
6: Men det er jo noget, altså det er noget, man altid har fået at vide, øh, igennem hele sin ungdom. Så det er jo selvfølgelig noget, jeg har været opmærksom på, men aldrig, jeg kunne aldrig finde på at drikke noget af en drink, jeg har forladt. Øh, I det her tilfælde, så bliver de serveret på barn, og jeg ser, at de står på barn, og så sker der jo det her tumult, hvor jeg bliver opmærksom på et eller andet underligt, der sker bag mig, og så får jeg min drink. Øh, men jeg har jo jeg har altid... Det ved alle jo, man skal holde øje med sin drink. Mm. Men jeg tror, der hvor jeg synes, det bliver rigtig skræmmende, det er det her med, at det går så vanvittigt stærkt fra, at jeg har det rigtig godt, til jeg ligger nede på gulvet. Og der hvor jeg vil ønske, at alle unge mennesker, de selvfølgelig holder øje med deres drinks, men at de i lige så høj grad holder øje med deres venner og deres venner. Og man altid, hvis der sker for edfærdsændring, reagerer på det.
2: Mm.
6: Både, over for en, altså både at man selv reagerer, men også at ens veninder, de reagerer på det. Mm.
2: Du startede med at sige, Charlotte, efter du havde sagt, at du havde det sådan okay fysisk igen, at du synes, det var vigtigt at sætte fokus på det her. Hvad mener du, man skal gøre for at sætte yderligere fokus på det her?
6: Altså nu har der jo været en TV2-dokumentar, hvor der heldigvis kom noget fokus på det. Og det synes jeg var rigtig fint. Men jeg synes stadigvæk, så er de ændret proceduren op i, i Nordjylland for, hvordan de håndterer det, når kvinder kommer ind med mistanke om drugging. Jeg vil sådan ønske, at når man kommer ind fra øh, med de symptomer, jeg kom ind med på Skype i sygehus, hvor de, de målede også min humilde til at være under 0,8. Så de kan også se, at jeg var ikke beruset, jeg var ikke fuld. At man så der sætter gang i hele det her testforløb. For at taget blodprøver ud og for taget urinprøver ud. Det gør man jo ikke lige nu. Lige nu får man screenet sin urinprøve for 8 drugs. Og hvis den ikke viser noget, så gør de ikke andet end at sørge for, at patienten har det godt, altså de har et behandlingsmæssigt fokus. Hvorimod det er politiet, der ligesom er på den øh, opklarende, og øh, det er dem, der sørger for, at der bliver rekvireret de her blodprøver. Og det de har de jo også gjort for mig. De har bare gjort det syv dage efter. Og det er jo alt for sent,
7: mm.
6: hvis man gerne vil opdage de her stoffer. Så, så. jeg vil ønske, at øh, der sygehusets side bliver taget fra til de her blodprøver. Det gør, at de ikke så skal rekvirere dem, men at, den, at man opbevarer blodprøverne i 30 dage, som man har. Blod fra den aften, hvor det er sket. Og man dermed bedre kan lave en, øh, en politianmeldelse og sikre sig, hvad der er sket, sikre de her
2: beviser. Så det er din opfordring? Ja. Altså, at der bliver en mere rutinemæssig øh, blodprøver til folk, der kommer ind med symptomer, som du havde den aften?
6: Ja, helt sikkert. Også, så man kan se, hvor stort et problem, det her det muligvis er. Jeg har fået utrolig mange fortællinger fra, fra andre mennesker, som der har været udsat for det samme. Og hvor de oplever sådan en følelse af, af skam og skyld og ikke tør at melde til politiet, for der sker jo alligevel ikke noget, når man gør det, for de har jo ikke nogen beviser, men de er helt sikre på, at der er sket noget med deres krop, fordi det har været fuldstændig anderledes end noget andet, de har oplevet. Mm. Ja, og så er min helt klare opfordring også det her med, at man, altså man, hvis jeg nu havde været i byen med en gruppe af venner, og jeg stod med min jak på, så var jeg begyndt at gå hjem, da jeg fik det dårligt. Og det er på trods af, at jeg er 34 år og rimelig fornuftig. Og det er kun fordi, jeg er i byen med min... En veninde, som jeg selvfølgelig aldrig kunne finde på at gå fra i byen. Men hvis jeg nu havde valgt at gå, begynde at gå hjem, da jeg fik det dårligt, så var jeg jo faldt om på gaden. Og så kunne der jo være sket det, så der måske var intentionen med at putte noget i min bring.
2: Så din opfordring er også, hvis nogen lige pludselig lidt ud af det blå, får det virkelig mærkeligt, så skal der altså være en, der følger med, eller en, der ligesom siger, ja. jeg er lige på Charlotte, eller en anden nu her, fordi det her ja. ser godt nok mærkeligt ud.
6: Altid, ja vi skal ja. virkelig passe på hinanden, og at det kan ske for alle. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at jeg er et ret fornuftigt menneske. Mm. Så når det sker for mig, så tænker jeg, at det, altså, så kan det virkelig ske for alle. Og ja. gå meget sjældent i byen, og... ja.
2: Charlotte, øh, du har fået en sms fra Lena fra Aarhus. som skriver, jeg er lige blevet meget rørt over at høre Charlottes historie om drokking, god bedring og alt det bedste for dig. Fremover skriver altså Lena til dig fra Aarhus. Tak fordi du var med, Charlotte. Tak. Tak, selv tak. Og tak, fordi I sætter fokus på det. Jo, tak. Og god bedring med det hele. Jo, tak. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Og det er en øh, tirsdag morgen, hvor vi kommer til øh, lige om... Øh 5 minutters tid at kigge mod Smukfest. Det er en musikfestival, der finder sted hvert år i august i Skanderborg. Og grund til, at vi kigger på det, det er, at de åbner deres billetsal i dag. Og det er altså ikke rent reklame, jeg nævner det her. Det er mere fordi, vi prøver at undersøge, hvordan kan det lykkes, at man formentlig kommer til at udsælge alle par armbånd allerede i dag, når der kun er i kun et navn på øh, plakaten. Det vil sige, at der er altså en helt lang række af navne, som man slet ikke kender endnu. Så øh, man kunne jo måske komme til at købe katten i sækken, hvis man øh, køber den dyre billet i dag. Det undersøger vi sammen med talsmanden for øh, Smukfest, og øh, det gør vi efter øh, nyhederne. Det er med Asbjørn Møller i dag. Klokken er halv ni.
3: Nu er der nyheder på Radio 4. Israel skal regere i Gaza, når kampene slutter, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med ABC News. Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil få det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det sikkerhedsansvar, siger han. I samme interview afviser Netanyahu også, at en våbenhvile kan komme på tale, før alle israelske gisler er blevet frigivet af Hamas. Netanyahu afviser dog ikke, at der kan komme taktiske pauser, hvor mere nødhjælp kan komme ind i Gaza og hvor civile kan evakuere. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mener ikke, at det er det rette tidspunkt at holde valg i Ukraine. Vi må beslutte os for, at tiden nu er til forsvar. Krigens tid, som skæbnen for staten og folket hviler på, siger Zelensky i sin daglige videotale. Alle valg i Ukraine er teknisk set aflyst på grund af den militære undtagelsestilstand, der blev indført i landet efter Ruslands invasion. Efter at regeringen i går lancerede skattelettelser for 6,75 milliarder kroner, så vil den socialdemokratiske finansminister Nikolaj Vammen i dag præsenterer investeringer i velfærd for 32 milliarder kroner. Det oplyser finansministeren i et skriftligt citat til Ritzau. Thomas Sand fortæller... Vi giver et økonomisk løft af velfærden på ekstra 32 milliarder kroner. Det
8: løft målretter vi blandt andet ældre, børn, sundhed, uddannelse og tryghed, siger Nikolaj Vammen. Milliarderne annonceres i regeringens 2030-plan. Der er en status og fremskrivning af økonomien de kommende år. Socialdemokratiet Venstre og Moderaternes 2030-plan præsenteres lidt over et år efter, at S-regeringen i september 2022 præsenterede en tilsvarende plan. Dengang var rum. Råderummet betydeligt mindre, nemlig 48 milliarder kroner. Siden SVM-regeringen kom til i december, er råderummet opjusteret til først 64 milliarder i 2023 og yderligere til 68 milliarder i august i forbindelse med forslaget til finansloven for 2024. Størstedelen af de 32 milliarder kroner fra dagens 2030-plan går til at dække de forventede udgifter, forbundet
3: med, at der kommer flere ældre børn frem mod 2030. I dag er det en måned siden Hamas angreb inde i Israel, hvor i 1400 blev myrdet og mere end 200 personer blev taget som gisler. Terrorangrebet blev startskuddet til den eskalerende konflikt mellem Israel og Hamas, og det israelske flag skal bryde alle offentlige bygninger i dag den 7. november. Det forslag kom Dansk Folkeparti i hvert fald med i sidste uge, men det ser ikke ud til, at en eneste kommune har fulgt opfordringen. Anders Vistisen er udenrigsoverfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet, og han har en forklaring på, hvorfor opfordringen ikke er blevet fulgt.
5: Jeg tror, det bunder i en, i en frygt for, hvad for, en reaktion det kunne afstedkomme, og så en berøringsangst overfor... Øh den her konflikt i Mellemøsten, hvor der er store følelser øh, på spil, altså vi har jo kunne se øh, terrorangreb på europæisk jord efterfølgende som direkte konsekvens af Hamas' opfordring.
3: Han har heller ikke hørt om nogen, der har fuldt opfordringen.
5: Nej, altså vi har fået et nej øh, fra Folketingets præsidie, og vi har jo også, øh, vi har heller ikke øh, set, at det er blevet fuldt op af Justitsministeren i forhold. Det jo ham, der laver flagreglerne for statslige, statslige institutioner, og de har også takket nej. Så, så nej, der er jo ikke nogen, der har ønsket at give den her markering, og det
3: finder vi da beskæmmende. Hverken Dansk Folkeparti eller Kommunernes Landsforening har hørt om nogen, der flager med det israelske flag i dag. Og dagen byder på lidt sol og spredte byer, som kan være med torden over de sydvestlige egne af landet. Temperaturer mellem 7 og 11 grader, men den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Hvis du skal have fingrene i en partout-billet til smuk fest næste år, så skal du være klar ved tasterne om mindre end en halvanden time. Klokken 10 her til formiddag går billetsalget til festivalen i gang, og de sidste par år er festivalen blevet udsolgt efter bare en time lige godt og vel. Indtil videre er der kun ét enkelt navn på plakaten. Oh, you stay
6: with me?
0: Det er øh, den britiske popsanger Sam Smith Alligevel øh, regner Smukfest med, at det kommer til at gå rigtig godt med øh, salget i dag Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest, velkommen til Hvad
1: skal du have? Godmorgen
0: Godmorgen, hvad forventer du, øh, der kommer til at ske klokken
1: 10 10.00? Det kan vi jo aldrig sige, men når vi kigger på de sidste års øh, billetsal, så er det jo selvfølgelig gået øh, rigtig godt men vi være altid en festival på forventet efterbevilling, så lad os nu se, men vi håber selvfølgelig på det bedste.
0: Og hvad bygger du ligesom din forhåbning på?
1: Jamen, det gør vi jo på, at vi kan jo godt mærke, at der er en ret stor efterspørgsel efter vores billetter. Vi har også kunne se, hvordan det er gået de sidste par år. Og så kan vi også mærke på vores publikum, at der faktisk er rigtig mange, der næsten glæder sig mere til smukfest, end de gør til juleaften. Så det har vi selvfølgelig nogle gode forventninger til.
0: Der er et øh, navn på plakaten lige nu. Det er øh, Sam Smith. Ganske vist en, øh, en dygtig øh, britisk popsanger, jeg ved det. Men øh, kun et navn, hvordan kan det sælge en øh, hel festival?
1: Jamen det kan det jo heller ikke. Altså vi melder jo et øh, kæmpe år flød navne ud her over de næste par måneder. Og de sidste par år har vi også øh, solgt billetter ud at annoncere noget, men der er ingen regler for det, hvordan vi gør. Vi har haft øh, flere år gennem festivalhistorien, hvor vi har annonceret både få navne og masser af navne før billetsalget. Øhm, så hos smukfest der gør vi aldrig, som, som man måske plejer, og så øh, i år er det landet i, at der var annonceret et navn, nu her før billetsalget går i luften, og det er, det er vi tilfredse med det forløb, som det ser ud lige nu.
0: Og det er jo vel at mærke et par armbånd, der koster 3.495 kroner. I skriver selv på jeres egen hjemmeside, Smuk's hjemmeside. Det er sådan et retorisk spørgsmål. Det er godt nok blevet dyrt at tage på smuk fest. Hvad tænker I på? Og så har I skrevet sådan en lille forklaring om, hvad I tænker på. Søren Eskilsen, hvad tænker I egentlig på?
1: Ja, altså det, det vi tænker på, det er, at vi skulle altid lave den, den festival, der har den rigtige pris i forhold til, øh, hvordan vi gerne vil have, den skal være. Og vi er ikke en festival, der er sat i verden for at lave profit. Vi er en foreningsbåd festival, der lige skal have penge nok til vores almindelige nyttige formål og øh, til at lave en kommende god festival. Og når prisen nu lander i det her, så er det simpelthen fordi det er det, det koster. Vi har et... Øh, Kæmpe stort musikprogram, en øh, virkelig dyr og flot plads og masser af ting, det hele er pakket ind i, som gør, at prisen den lander her. Så det er det, det koster at komme på Smokfest til
0: 2024. Men faktisk kommer mange gæster jo slet ikke på grund af musikprogrammet. Vi har for eksempel Lars Massen med på sms'en, der skriver, at smuk fest det er noget, der, der ligger i blodet, og så er man da egentlig bedøvende ligeglad med, hvem der spiller, bare det handler om fest og samvær med vennerne. Og vi har også talt med et par stykker, det var under sidste års festival, for eksempel Martin, som vi lige skal høre fra her.
4: Musikken er ikke for mig, altså. og det skal saks hus med hvert være et ringeprogram, tænker jeg før, at vi tænker, ah, okay... Det gider vi ikke.
0: Det er altså hyggen og vennerne. Og det samme siger også Julie <laughs> og ø, Karoline.
6: Ja, jeg tror, det er festen og hyggen ved det. Vi er en stor kame fra Noëlands Ittertøjskole. Ja, Jeg tror, vi er en 40-60 mennesker, faktisk, der gerne vil ligge sammen. Det
3: øhm. lyder lidt som om, det er egentlig mere fællesskabet end det er musikken.
6: Det er det nok også lidt. Altså nu, jeg, jeg tror nu... ikke, vi har have taget sted uden musikken, er... men fællesskabet vægter klart højt ja. i sådan en sammenhæng. Ja. helt sikkert. Det altså,
0: bliver... jeg er ikke ligge i alene, sådan, uden nogen Venner, ja. fest, hygge, fællesskab, Søren Eskilsen, talsmand på Smukfest. Hvorfor skal det koste næsten 3.500 kroner?
1: Jamen, altså, det er jo fantastisk at høre de her historier. Det, vi skal huske, er at hele rammen, der ligesom gør, at det fællesskab, det kan komme frem, det er jo den... Vi bygger og laver, og så er der jo et, øh, et musikprogram, som vi også ved øh, betyder noget. Men det vi også ved, det er jo, at der er også mange, der, der møder op, og så får de den her fantastiske fest og det her fællesskab, og så glemmer de måske også nogle gange at høre det, de egentlig havde bestemt sig for, de gerne vil høre. Men når det så er sagt, så har vi også enormt mange gæster, der kommer for at høre et, øh, et virkelig godt musikprogram. Og det er det, det hele det summer op til i forhold til billetprisen også, og det er det, der er prisen på at lave den festival, vi gerne vil.
0: Jeg kan lige fortælle til, til dig, der lytter med, og som måske ikke ved ret meget om smukfesten den tidligere Skanderborg festival i Skanderborg, er kendt for at være en af de festivaler, der bliver udsalt, udsolgt på kortest tid. Sidste år tog det lige over en time 74 minutter, helt præcist før festivalen, festivalen kunne melde udsolgt på de ca. 30.000 partout billetter. Og det skete endda også sidste år, uden der var offentliggjort nogle spilenavn. Da billetterne blev sat til salg i 2019, var det hele udsolgt på 61 minutter. Jeg ved ikke, om jeg kan få dig til, Søren Eskilsen, at prøve at sætte et minuttal på. Hvad, hvad tror du, der sker i dag?
1: <laughs> Nej, øh, det kan man ikke få mig til. Men, øh... Det, man derimod kan få mig til at sige, det er, at vi jo selvfølgelig håber, at det kommer til at gå fantastisk godt. Vi har et kæmpe apparat stående. Vi har frivillige kalender, der sidder i supportlinjerne. Vi har et, et stort IT-system, der ligger bag. Og i det hele taget, så ligger vi også i silen for, at det kommer til at gå så godt som muligt. Det er en kæmpe stor operation. Og gennemføre sådan et salg, så alle de har en god oplevelse, og der ikke går tekniske ting galt, og alle vores kommende glade gæster, de får al den hjælp, de skal have. Så det er vi klar til, og så håber vi selvfølgelig bare, at det hele det glider glat.
0: Indtil videre har I kun et navn på plakaten. Det er Sam Smith, som vi lyttede til lige før. Alligevel kan jeg jo godt høre, at du regner med et godt salg i dag. Er, er musikken overhovedet vigtig for Smuk Fests overlevelse også de kommende år?
1: Ja, den er da enormt vigtig. Vi musikfestival og det, det hele det, det ligger på en, på en bund af. Men det er også rigtigt, at der er også større og større krav til alle de ting, der ligger ved siden af musikken i forhold til oplevelser og muligheder for fællesskab. Og man kan komme ind i en, i en boble, hvor også voksne mennesker kan få lov til at lege og sætte sig selv fri. Så der ligger også alt muligt andet ved siden af musikken. Og det kan vi også mærke, at det er blevet vigtigere og vigtigere. Men det er heldigvis en ting, vi har været virkelig gode til gennem mange år... Og det er også der, hvor feedbacken ligger fra vores publikum, som vi jo altid lytter til og tager dybt seriøst. Og vi kan godt mærke, at det betyder meget, men musikken, det er, det er jo stadigvæk en af de aller, aller parametre for en musikfestival som vores.
0: Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest. Tak for snakken her til morgen. Og det er jo altså kl. 10, at salget af billetterne til næste års Smukfest. går i gang.
4: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55
8: minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
6: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
4: Er det nu, at vi sætter Cry Me Ripper på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, øh, er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
8: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
2: Så skal vi til amerikansk politik, for det er aldrig kedeligt. En ny meningsmåling lavet for New York Times og det der hedder Siena College viser nemlig at Joe Biden ville tabe til Donald Trump i 5 ud af 6. Svingstater, hvis der var præsidentvalg lige nu, og svingstater er altså nogle af de her stater, hvor det sådan kan svinge enten mellem demokraterne eller republikanerne, fordi masser af amerikanske stater, der er det nærmest givet på forhånd, hvilket, øh, hvordan øh, vælgerne stemmer. Men så er det altså de her svingstater, altså, hvor det kan gå både til den ene og den anden side, og derfor er de enormt vigtige amerikansk politik. Flertallet i de her seks svingstater stemte altså på demokraterne ved sidste præsidentvalg, og målingen her kommer med blot et år til, at amerikanerne skal pege på deres næste præsident. Og der er særligt én årsag til, at Trump vender frem, det fortæller Mads Massen, Madsen, der er tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
9: Det er Joe Bidens alder. Og det er jo et stort problem for præsidenten, fordi det er den eneste ting, han ikke rigtig kan gøre noget ved. Det ser ud som om, han simpelthen ikke kan komme ud over rampen med hans ellers ekstremt gode demokratiske politiske resultater. Fordi at hans alder simpelthen overskygger hans evne til at føre, hvad kan man sige, velkamp. Og, og stort set ligegyldigt, hvilke budskab han kaster ned mod sine kernevælgere eller imod svingstatsvælgerne, jamen så øh, ser de egentlig bare en, øh, en, øh, en gammel mand, som øh, futter, hen til tale med, til, futter hen til mikrofonen og, og falder over ordene. Så det er sådan med al tydelighed nu slået fast med Thomasen, at hans alder er det hans helt store politiske problem. Men, og du nævnte også lige den stærke økonomi, der er han også udfordret, fordi inflationen, og de høje, den høje rente, dem, den går ind og annullerer de ellers gode økonomiske resultater, som Joe Biden han, han har lige nu, hvor almindelige amerikanere får lønfremgang og sådan nogle ting. De bliver simpelthen annulleret af den høje rente og den relativt høje ø, inflation. Så alderen er det alt problem, men han har altså også problemer i økonomien.
2: Siger altså Mads massen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Og det kan måske, som jeg også nævnte før, virke utroligt, at seks svingstater er så vigtige i et land med 50 af slagsen. Men det er fordi, at det ikke er folkeafstemninger, som vi kender dem i Danmark. For eksempel altså med sådan absolut flertal, der afgør præsidentvalget i USA.
9: Den måde, man vælger en præsident på i USA, er ikke via en folkeafstemning sådan på national plan. Det er simpelthen delstater. Det er afstemninger i delstaterne, som afgør et præsidentvalg. Og det gør de imellem det, der hedder valgmandskollegiet, som man kan gå ind og læse lidt om, hvis man er meget interesseret. Men altså? Det er afstemninger i delstaterne, der gør, at man vælger en præsident. Og der er kun meget få delstater i USA, som sådan set er, hvad kan man sige, kan, kan svinge fra den ene, det ene parti til den anden parti, altså for, eller ja, altså fra det ene parti til det andet parti. En stat som Kalifornien, for eksempel, den er altid demokratisk. Så vi ved, den er demokratisk. Eller en stat som Texas, jamen den er typisk også altid republikansk. Så vi ved, den er republikansk. Så der er altså kun meget få stater, som kan svinge fra den ene side til den anden side. Og det er de her stater, som man nu har fået målinger på, som er alt for et præsidentvalg. Det er sådan set, et præsidentvalg foregår kun i ti delstater i USA. Og der har vi altså tal nu på, at, at præsident Biden han klarer sig relativt dårligt.
2: Og Biden har fået prædikatet Gammel, hvilket jo sådan objektivt set også også rigtigt, når man har rundet de 80. Men det betyder altså ikke, at det her med, at han er gammel, at der er noget, han ikke kan. Det vurderer Mads går massen.
9: Han laver også nogle ting, som er faldet over ordene. Det har han ført altid gjort. Og han falder over trapper, og han, han, øh, han, han futter sådan på sådan en gammelmandsmåde hen til talemikrofonen. Alt sammen, fordi han er blevet gammel. Men også alt sammen ting, som hele tiden bliver læst ind i det her brand om, at han er gammel. Så når han selv laver sådan en talefejl, som en hvilken som helst gør, på et eller andet tidspunkt, så bliver det talt ind i det her større narrativ om, at han er gammel, han er måske grænsen til senil, han har ikke de mentale evner til at være præsident. Det er i hvert fald mistanken, når den amerikanske befolkning ser på Joe Biden. Og den usikkerhed i sig selv, den begynder nu at være så stort et politisk problem for ham, at han næsten kan tabe valget i 2024 på den.
2: Og i af masser Stahlgaard massen, så sker der altså noget med amerikanske præsidenter, når de har siddet på posten nogle år. Det er altså et job, der slider hårdt.
9: Hvis du så øh, Barack Obama øh, fra starten i 2008 og så til 2016, jamen, så er det en helt transformeret mand. Og det er, fordi det er et ekstremt hårdt, øh, hårdt arbejde. Og det samme med Joe Biden, jamen, han er også, hvad kan man sige, hans alderdom har accelereret sig, fordi præsidentskabet er så hårdt et job, som det er. Og der var det faktisk, at Obamas toprådgiver, David Axelrod, som er en toneangivende politisk kommentator i USA. Han var ude i går og sige, at jamen, Joe Biden han skal gøre det op med sig selv, at med det her hårde arbejde, som præsidentskabet er, noget, som det tydeligvis gør, øh, anstrenger ham, Jamen skal han lige lægge en præsidentkampagne oven i det arbejde. Det, det, det skal han altså gøre op med sig selv, om, om det er noget, han, han rent faktisk vil. Jeg vil dog sige, at Joe Biden han har været amerikansk toppolitik i årtier, og han er altså vant til, til det her pres, så jeg tror ikke, du får ham selv til at sige, at han, kan knække under, han knækker under arbejdspresset, fordi han har været under et lignende pres i altså siden 70'erne næsten.
2: Sådan lød det fra massen Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, og altså klog på amerikansk politik. Trump fører over Biden med 10 point i delstaten Nevada, 6 i Georgia, 5 i Arizona, 5 i Michigan og 4 point i Pennsylvania. Kun i Wisconsin holder Biden-føringen med 2 procent. Det bliver spændende. Hvem der vinder det næste amerikanske præsidentvalg, det er til næste år. Lige nu, der er klokken 8.48. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Og fra USA til Rusland, hvor der de seneste uger har været intense rygter om, at Putin er død. Det skriver blandt andre BT om. Og så kan man også kigge ud over de sociale medier. Der står der sågar, hvordan det skulle være sket, den russiske præsident Putin skulle angiveligt have fået et hjertestop i Kreml. Efter følgende, så skulle der være dækket over det, alt imens en dobbeltgænger eller flere endda har vist offentligheden, at præsidenten stadig lever et, et rygte, der bare bliver ved, og som man ikke kan tage livet af. Putins talsmand i Kreml, det er Dimitri Paskov. Han har sogar udtalelser om rygtet. Han siger nemlig, at alt er fint med ham. Altså Putin, det her er bare endnu en løgn. En række medier har omtalt rygterne, og det er altså, ligesom historien her også bliver delt videre bredt på de sociale medier. Og gennem en længere årrække, så har der altså også været de her vedholdende rygter om, at den russiske præsident skulle lide af en alvorlig sygdom. Det fik især fart på under coronaen, hvor det blev kommenteret, at han fik det dårligere og dårligere. Og så har der altså været samtidig også rygter om, at han har flere dobbeltgængere, der dukker op i forskellige sammenhænge. Senest har et japansk medie lavet en artikel med baggrund i en række eksperter, hvor de øh, via noget ansigtsgenkendelse på forskellige fotos fremlægger beviser på, at der er flere udgaver af Putin. Det er alt sammen noget, jeg har læst mig til i øh, BT, hvor de også har talt med Flemming Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han siger altså, at de her rygter har efterhånden fået sit øh, eget liv, men der er altså ikke noget, han ligesom siger og indikerer og bekræfter, at det skulle være tilfældet, at Putin er død overhovedet. Han henviser dog til et par episoder, hvor man ligesom kan se noget mærkeligt opførsel omkring Putin, senest på besøg på Krimhalvøen, hvor det er som om, man ser, at Putin har en maske på, og så refererer han også til en sammenhæng, hvor han i Dagestan har været ude og kramme folk, og det ligner slet ikke Putin at kramme folk over hovedet. Så der er altså noget, der er noget underligt, siger også den, øh, den danske forsker, øh, Flemming, Splidspol, omkring den situation. Ja, og, øh, og jeg løber jo ikke med rygter, og det gør Radio 4 i særdeleshed ikke. Så jeg øh, siger, at der er intet, der er bekræftet i den her sammenhæng.
2: Nu lytter
4: til Radio 4.
2: Sidste år talte vi rigtig meget om energi, energikrise, og nu nærmer vinteren sig igen, så nu tager vi en tur mere, fordi energikrisen er langt fra over, selvom den ikke er på samme niveau som sidste år. Og derfor skal vi stadig huske at spare på energien, lyder det fra Energistyrelsen. I et skriftligt svar til Radio 4 om morgenen, siger Martin Hansen, der er visedirektør i Energistyrelsen. sådan her. Vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid. Selvom gaslagerne næsten er fyldte, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, kan en kold vinter for import af russisk gas eller et stigende forbrug af naturgas i Asien påvirke forsyningssituationen. Derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa sparer på energien, siger altså Martin Hansen, som er visdirektør i Energistyrelsen. Men sammenlignet med for et år siden, så står vi et meget bedre sted, det siger Anders Overvad. Han er chefanalytiker ved Tænketanken Europa.
7: Vi står i en helt anden situation, og det gør vi også fordi, at der var rigtig mange andre ting i Rusland, der modarbejdede os sidste år. Der havde vi også et problem med, at den franske atomkraftpark var under kraftig renovering og manglede vand i floderne til at nedkøle reaktorerne. Og dertil så har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejede, så derfor var der heller ikke den produktion for vandkraft deroppe. Så det var et, et scenarie, hvor næsten alt, der kunne gå galt sidste år, det også gik galt. Og der er vi heldigvis ikke i år.
2: Sidste år og i år har der været meget fokus på, at Europa skal løsrive sig fra at være afhængig af russisk gas. Og selvom det går godt med det, så bruges der stadig meget russisk gas ude i Europa, det siger Anders Overvad, som altså chef analytiker ved Tænketanken Europa.
7: Altså vi er ikke i mål, så på den måde har man jo ikke lykkedes. Det er stadigvæk omkring 10 procent af det europæiske gas, der kommer fra Rusland. Men øh, givet at det var 40 procent inden krigen, så har det været noget af en kraftanstrengelse, der har, kunne lade, der har gjort sig. Det er kommet til, fordi at vi som forbrugere og industrierne har været rigtig, rigtig gode til at omlægge vores vaner, altså at nedbringe forbruget ret kraftigt, men også fordi man i Europa har været på opkøbsturné ude på verdensmarkederne for at købe alt den flydende gas, der overhovedet var behov for.
2: Energistyrelsen oplyser, at skolerne ikke skal skrue øh, temperaturen ned på 19 grader længere, altså som de gjorde sidste år. Og sidste år, der hørte vi også om øh, svømmehalder, der skruede varmen ned. Øh, det sker heller ikke i samme omfang som sidste år. Og på Christiansborg, altså hos vores politikere, er der hverken planer om varmechecks eller hjælpepakker lige nu i hvert fald. Men der er stadig grund til at passe på med at bruge al vores drøm og energi på grund af priserne, siger altså Anders Overvad fra at tænke tanken Europa.
7: Jo mere gas vi har i lærerne, jo mere sikre vi er på forsyningssituationen, jo lavere vil gasprisen alt andet lige være. Og der var rigtig, rigtig mange, der fik ondt i økonomien det sidste år, fordi at de prisstigninger stod, var fuldstændig exceptionelle. Så på den måde, der kan vi altså være med til at hjælpe hinanden igennem en, krig, en øh, vinter, hvor priserne forhåbentlig holder sig mest mulig i ro.
2: Sådan sagde Anders Overvad, der er analytiker ved Tænketanken Europa. Og sidste år, der kom der meget fokus i den brede befolkning på at sørge for energi. og sørge for, at der var energi nok til alle. For eksempel lød det sådan her i en energisparerkampagne sidste år.
8: For hvis vi alle sparer på energien og bruger strøm, når den er billigst, kan vi tage toppen af regningen og sikre energi nok til alle.
2: Ja, sådan lød det sidste år, og samtidig så oplevede de her l apps for et år siden meget, meget stor fremgang. Altså flere energisparer-apps var blandt de mest downloadet i Apples App Store og var helt på toppen af de her hitlister over gratis-apps. Men det ser noget anderledes ud i dag, hvor energisparer-apps -apps ikke er på toplisterne endnu. Det fortæller Philip Engberg Nielsen, der har udviklet den app, der hedder Min Strøm.
8: Vi ser øh, selvfølgelig ikke det samme niveau som sidste år, men det er faktisk stigende igen efterhånden, som vi går ind i de koldere og dyre måneder nu.
2: Philip Ingeberg Nielsen har udviklet appen Min Strøm, fordi han selv ville holde øje med sit energiforbrug.
8: Det startede udelukket som et hobbyprojekt, og fordi jeg selv havde brug for indblik i elpriserne, fordi jeg har haft elbil i mange år. Og den lagde jeg så i App står nogle måneder inden energikrisen sidste år. Og da den så ramte, så eksploderede det fuldstændig, og det gjorde så, at jeg var i stand til sammen med min partner at gå fuldtid på det. Og vi har arbejdet fuldtid på det siden sidste vinter nu
2: og Philip Engberg Nielsen, som altså har udviklet den her Min Strøm. App øh, fortæller, at brugerne øh, bruger appen for at orientere sig om priserne på el og energi.
8: Langt størst i nettet, det handler om at se elprisen, øh, fordi her i forbindelse med, at vi går ind i de koldere måneder, så er de fleste netselskaber rundt omkring i Danmark, de, de skifter afgiftsmodeller øh, og afgiftspriser, så, så dels bliver de mere variable over timerne i løbet af døgnet, og dels så, så, så stiger priserne, og så derfor så er det mere afgørende, hvilke timer på døgnet, man bruger sin strøm
2: og appen giver derfor brugerne et indblik i, hvad strømmen skal bruges på lige nu.
8: Vores øh, formål med det her, det er virkelig at hjælpe folk så meget som muligt, om at få det kildende overblik over alt, hvad der har med strøm at gøre. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at ting, som ikke nødvendigvis kører på strøm i dag, de kommer sandsynligvis til at gøre det i fremtiden. Og også store ting, øh, vi ser et kæmpe eksplosion i elbiler lige nu, øh, og varmepumper er også noget, der, der brager fremad. Så, så det kommer til at have mere og mere betydning for den enkelte forbruger, øh, at, at være i stand til at, at rykke sit forbrug til tidspunkter, hvor der er en lavere pris. Og priserne, de svinger bare ekstremt meget fra dag til dag, fra time til time. Afgifterne ændrer sig hele tiden. Så, så hvis man gerne vil, vil spare nogle penge, så kan der godt være meget hent i at, at være bare en lille smule opmærksom på det og følge med i det.
2: Sådan sagde Philip Engberg Nielsen, der har udviklet den app, der hedder Min Strøm. Og en af dem,
0: der har skulle tænke over sine forbrugsvaner sidste år, er Dorthe Hammershøj. Hun er værtshusejer i Odense, og så er hun sådan en helt almindelig forbruger, som sidste år lige præcis der købte et spagbad, lige da priserne steg. Øh, ja, det var selvfølgelig træls fordi vi havde jo ligesom glædet os til, at vi skulle sætte meget ud i det der spa-bad, og lige pludselig skulle vi jo tænke over, hvor meget vi brugte, om vi overhovedet vi havde det i brug. Det var ikke så sjovt. Dorte Hammershøj fortæller, at de derfor slukket for spagbadet, der står ude i haven i november, og det var fordi det ville blive for dyrt ellers. Men nu er spagen tændt, og elpriserne er en anden, og derfor tænker Dorte Hammershøj nu ikke så meget over øh, energipriserne, når hun sidder i sit spagbad. Jeg synes, jeg sidder der med god samvittighed, øh, når jeg arbejder meget, og det er afslappende for musklerne at komme ud og sidde der lidt, så, så det tænker jeg ikke så meget over det Hammershøjt fortæller, at øh, om spagbadet er tændt eller ej, mere er en beslutning om hendes egen pengepunkt. tillader det end et spørgsmål, om øh, samfundet har brug for, at hun slukker for det. Men lige nu er hun ikke sikker på, om spabadet kommer til at stå tændt gennem hele vinteren. Det kommer så igen an på, hvis prisen stiger voldsomt, så overvejer jeg jo nok, at vi må slukke for det igen. Og hvis det nogenlunde er som nu, så tænker jeg, at jeg kommer til at nyde og være en. Og det siger Dorte Hammershøj, der er værtshusejer i Odense, og som holder øje med energipriserne.
2: Det her er Radio 4 morgen. Ring til Radio 4 og sender efter nyhederne klokken 9, og der skal det handle om skat blandt andet. Regeringen præsenterede i går en skattereform, at den indeholder skattedelelser, og herfra kommer der så en hel masse tal i spil. Og det kan altså være lidt svært at finde ud af, præcis hvilke konsekvenser sådan en skattereform får for en selv. Men de mange forskellige tal, takster og regnemodeller strider faktisk imod det, som skat plejer at være, nemlig det samme for alle. De siger Henning Bøje Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert hos BDO i København, som er et statsautoriseret revisionsselskab.
1: At skattelovgivning er i sin udgangspunkt et regelsæt, der gælder for alle danskere. Det vil sige, at, at, at de ting, vi kan trække fra, de gælder både for, for store og for små. Og, og det gælder også på virksomhedsområdet, at skattereglerne de gælder for alle type virksomheder, uanset størrelse. Så, så, så udgangspunktet det er sådan set, at, at, at man laver ensartet regler, og, og det har vi også haft tradition for, når det gælder selve skattesatserne. Det, vi har jo i mange år haft, haft regler om den her topskat. Vi har tidligere haft en mellemskat, nu bliver den så genindført, den her mellemskat, og så supplerer man så med en, en top-top-skat. Men det er en meget lille gruppe, som, som, øh, som den kommer til at omfatte.
0: Og sådan lød det fra Henning Borghansen, chefkonsulent og skatteekspert hos BDU
2: i København. Og nu har vi fået besøg her i studiet af Ring til Radio 4 Svært, øh, Sylvester. Godmorgen. Godmorgen. Tak, vi skulle lære det for dig. Øh, I snakker også om skat i dag?
4: Ja, og vi tager netop fat i spørgsmålet om den her nye skattereform overkomplicerer vores skattesystem. Det er der flere partier, der mener, blandt andet Danmarksdemokraterne, som vi har sat op i en lille debat med en af regeringspartierne, nemlig Venstre med et øjeblik. Altså mellemskat, topskat, top-top-skat, bliver det for, for svært at finde rundt i? Og man kan skrive til her på 1424, og man kan også ringe, også? Det kan man også. Man kan ringe på 72 30 44 44, også på nogle af vores andre emner, som vi jo har på programmet. Lad os
0: bare få et par årskrifter ja, på præcis. det.
4: Jamen, øh, vi skal blandt andet tale om øh, SU'en. 18 den for høj for de unge, der stadig bor derhjemme? Der blev jo talt om café-penge fra den daværende statsminister Lars Lykke for nogle år siden. Og så skal vi også øh, åbne en fysisk bog og øh, tale lidt om, om øh, momsen på dem egentlig bør øh, droppes. Det er en god gammel diskussion. Det er det, og det ser jeg i hvert fald gerne, så, så den debat tager vi senere. Det er godt.
2: Tak for det. Det er ring til Radio 4 905. Nu er det slut med Radio 4 morgen. Nu skal vi have nyheder klokken af
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.